0: documental
1: el devastador ataque sorpresa de Japón a la flota del pacífico en Pearl Harbor lleva a Estados Unidos a la guerra contra las potencias del eje sorprendidas y sin preparar las fuerzas armadas estadounidenses se tambalean ocho acorazados de la flota del Pacífico están gravemente dañados o hundidos.
2: Los americanos quedaron desconcertados al descubrir lo eficientes que eran los japoneses. El estereotipo característico que tenían de los japoneses, de tipos bajitos con dientes de conejo no muy inteligentes, quedó borrado de golpe después de Pearl Harbor. Los japoneses tenían superioridad cuando
3: comenzó la guerra, tanto en número como en calidad. Estados Unidos no era una gran potencia militar en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Tenía el 17 ejército más grande del mundo cuando estalló. Incluso se preguntaba si la Armada era un arma de guerra práctica. Estados Unidos partía desde el pozo, por así decirlo.
1: Tras la humillación del ataque a Pearl Harbor, un nuevo hombre expuesto al mando de lo que queda de la flota del Pacífico,
4: su nombre es Chester W.
5: Nimitz.
4: Nimitz toma el mando de la flota del Pacífico tras Pearl Harbor y se encuentra un puerto humeante. Lleva botas altas, pasea entre los barcos dañados que
2: tratan de reparar y los hombres están hundidos. Todos se sentían muy mal. Debimos estar preparados, debimos haberlo esperado, debimos haber luchado mejor, es terrible. Y entonces llega Nimitz con una gran capacidad para inspirar, no con brusquedad, sino de forma tranquila, empatizando y con mentalidad de equipo. Al mismo tiempo era una persona que se arriesgaba por instinto, un militar con gran determinación y ambición.
1: El almirante Nimitz tiene ante sí una tarea enormemente difícil. Los japoneses recorren el Pacífico sin control, ocupando territorios casi a su antojo. Y Nimitz en ese momento solo tiene cuatro naves para intentar detenerlos de forma eficaz. Los portaaviones Lexington, Hornet, Enterprise y Yorktown.
6: El gran problema de Nimitz es que no puede dejar que los japoneses hagan lo que quieran. Los debe mantener a raya, pero también proteger los activos que tiene. No puede permitirse el lujo de perder acorazados a menos que cause pérdidas mayores a los japoneses. Ese es el equilibrio que debe mantener.
1: Pero los jefes de Nimitz en Washington tienen escasa simpatía por su situación. El presidente Franklin Roosevelt quiere una
6: operación que acapare titulares lo antes posible. Franklin Roosevelt es un político nacional. Era comandante en jefe cuando el ataque a Pearl Harbor y lo último que quiere es no responder. No quiere que las fuerzas armadas estadounidenses parezcan estar escondidas o pasivas. Supuestamente
2: Roosevelt dijo, digan a Nimitz que salga de una vez de Pearl Harbor y no vuelva hasta que gane la guerra.
1: El plan ideado en Washington es el bombardeo de la capital de Japón, Tokio, dirigido por el coronel James Doolittle. Pero los aviones de Doolittle solo pueden despegar dentro de aguas japonesas desde uno de los pocos portaaviones operativos del almirante Nimitz. Nimitz sabe que el ataque es meramente simbólico y arriesgado. Los pesados bombarderos de Doolittle ni siquiera están diseñados para la pista de un portaaviones.
3: A Nimitz se le ordenó esta operación, le gustara o no. Un apostador profesional hubiera dudado de si era posible tener éxito. Estaba claro que para los tripulantes sería una misión solo de ida. El plan es despegar desde la cubierta de un portaaviones, bombardear Tokio y aterrizar en aeródromos seguros de China. Se trata de una operación extremadamente audaz. Cuando el primer bombardero del coronel Dulittle sale de la cubierta de vuelo, hay un momento en el que se hunde por debajo de la proa y parece que está a punto de zambullirse en el mar por el peso de las bombas. Luego se levanta a duras penas y se eleva sobre el horizonte.
1: Nimitz se siente aliviado al saber que los aviones del coronel le han despegado y que los portaaviones regresan a salvo hacia Hawái. Pero no se percata de que la incursión hará de sus portaaviones un objetivo prioritario para el enemigo. Cuando los bombarderos lanzan un pequeño ataque sobre Tokio, consiguen una victoria publicitaria para el pueblo estadounidense pero el ataque enfurece a Japón. Varias bombas caen en terrenos del palacio del
5: emperador. Es increíble. Es algo que horroriza a los honrados japoneses. Los emperadores son divinos, no son como los presidentes que se pueden sustituir por otros. Es divino, y si el emperador muere por negligencia militar, se habría producido inmediatamente el suicidio en masa de todo el alto mando japonés.
0: El ataque de Dulitel supuso una gran conmoción para la población japonesa, ya que eran los primeros compases de la guerra y pensaban que Japón estaba ganando. El ataque al Palacio Imperial provocó una ola de indignación.
1: Pero un militar japonés de alto rango ve la indignación como una oportunidad. Desde Pearl Harbor, el comandante en jefe de la flota combinada, el almirante Isoroku Yamamoto, sostiene que la flota de portaaviones norteamericanos debe ser atacada y destruida.
5: Yamamoto libra una burocrática batalla de recursos para continuar la ofensiva naval y acabar con la flota estadounidense. Ahora con el ataque, los americanos le han dado argumentos suficientes.
0: El hecho de que la incursión de Dulittle partiera desde los portaaviones frente a las costas de Japón dio un gran empuje al argumento de Yamamoto de que la flota estadounidense del Pacífico debía ser destruida totalmente para que Japón estuviera a salvo.
6: Hay que
5: recordar que hombres como Yamamoto pertenecen a la primera generación del Japón post samurai, así que están emparentados con los líderes guerreros de un país medieval. No piensa que basta con atacarlos, quiere eliminarlos, asegurarse de que no puedan hacer nada más.
1: Todo el ejército japonés está ahora respaldando al almirante Yamamoto. Su plan es atraer a los portaaviones americanos fuera de su base en Pearl Harbor para una batalla naval decisiva que acabará por completo con la flota del Pacífico de Nimitz. Y para atraerlos a la batalla, decide invadir un pequeño atolón estadounidense en mitad del Pacífico. Para los americanos, Midway es un valioso aeródromo avanzado y base de repostaje.
4: Los japoneses ven su ataque a Midway como un cebo harán que los americanos envíen a los portaaviones desde Pearl Harbor. Así, cuando acudan a defender Midway, quedarán sorprendidos por una flota japonesa mucho mayor. En Midway están tendiendo una trampa y es muy potente.
1: Pero antes de que Yamamoto pueda incluso iniciar su plan de Midway, se le presenta una oportunidad inesperada. Dos de sus portaaviones están apoyando la invasión de Port Moresby en Nueva Guinea. Cuando encuentran al Lexington y al Yorktown, Yamamoto tiene la oportunidad de destruir la mitad de la flota de portaaviones de Nimitz. Y por primera vez en la historia, dos flotas luchan sin verse mutuamente. Mientras que un acorazado está limitado por su velocidad y el alcance de sus cañones, los bombarderos y torpederos de un portaaviones pueden atacar desde cientos de
4: kilómetros. Estamos más allá del alcance visible, sobre el horizonte. La tecnología de radar es muy primitiva, el reconocimiento de largo alcance poco preciso, como la capacidad para coordinarlo con el personal en la cubierta de vuelo. Y volan a tientas en busca de un enemigo que no siempre puedes encontrar.
1: En medio del caos en el Mar del Coral, los japoneses confían haber logrado una victoria clave. Dos de sus portaaviones están dañados, pero el USS Lexington está destrozado por las explosiones y se hunde. Y el USS Yorktown está en llamas y no tardará en correr la misma suerte. Dos de los cuatro portaaviones estadounidenses han caído, antes incluso de que comience
5: la batalla de Midway. Los japoneses comienzan la guerra sin confiar en ganarla, pero después de Midway piensan que pueden. Además sienten un creciente desprecio por los americanos, los conocen, son poderosos y duros, pero no muy listos.
1: Un cada vez más seguro almirante Yamamoto reúne a sus comandantes en un acorazado para repasar los detalles secretos de su ataque sorpresa a Midway. Yamamoto ha ideado una emboscada cuidadosamente coreografiada.
7: La sincronización será fundamental. A los japoneses les encantaban los planes de ataque complejos con múltiples fuerzas en movimiento que confluyen exactamente en el lugar y momento establecidos. Primero la potente flota japonesa de portaaviones
1: lanzará un ataque sorpresa sobre Midway. Sus aviones diezmarán las defensas de la isla y despejarán el camino para una invasión terrestre. El ataque provocará que la flota americana se aleje de Pearl Harbor y caiga en una trampa a casi 2.000 kilómetros de distancia. El propio almirante Yamamoto mantendrá una gran flota de acorazados lejos de la isla en reserva. Para cuando lleguen los portaaviones americanos, los japoneses, habrán asegurado los aeródromos de Midway y tendrán el control aéreo. La flota de portaaviones japonesa estará en una posición de fuerza para superar y destruir a los americanos. El hombre al mando de esta crucial flota de portaaviones es el vicealmirante Chuichi Nagumo.
7: Nagumo debería tener un margen de tres o cuatro días antes de encontrarse con los portaaviones estadounidenses. Eso le dará tiempo para dejar Midway fuera de combate, invadirlo y convertirlo en una base japonesa avanzada para enfrentarse a la amenaza que se avecina, que será la Armada de Estados Unidos. Pero lo interesante aquí es que Yamamoto y Nagumo no se tragan. Estos dos tipos no se llevan bien. Pero, por razones de antigüedad, termina al mando de la más importante flota de portaaviones del mundo cuando no estaba
5: preparado y no sabía cómo manejarla. El almirante Nagumo es el típico oficial que sigue procedimientos operativos estandarizados. Hace exactamente lo que dice la doctrina, hace lo que se le ha ordenado que haga y lo hace de acuerdo con el manual. Nagumo no es el hombre al que dejar con mucha iniciativa. Pero si el
1: plan de batalla japonés descansa sobre el secreto y la sorpresa, ya está amenazado. En Hawái, una unidad de criptografía de los Estados Unidos llamada Hypo intenta descifrar el tráfico de radio japonés codificado. Al mando de Hypo está el excéntrico capitán Joseph
4: Rochefort. Los oficiales navales convencionales no confían en Rochefort. Tienes visto como un intelectual irreverente Trabaja en un sitio donde coloca enormes mesas con caballetes y tablones, reparte los códigos japoneses y camina a su alrededor con chaqueta de smoking y zapatillas de casa.
5: Estaba en la reserva.
2: Había pasado tiempo en Japón y, por tanto, no solo había aprendido el idioma, sino mucho sobre su cultura, por lo que estudiaba los mensajes codificados no solo por lo que decían en términos lingüísticos sino por lo que implicaba su significado.
0: Pero
3: aún así, los criptoanalistas de Hypo solo podían descifrar alrededor del 20% del código.
1: Ese mayo, Rochefort comienza a interceptar numerosos comunicados japoneses sobre operaciones contra un objetivo llamado en clave AF. Gracias a su memoria fotográfica, Rochefort cree saber lo que significa
3: AF. Recordó una intercepción de marzo de 1942 de una patrulla aérea japonesa informando del paso por un objetivo designado como AF. Y el único territorio estadounidense por donde podían estar pasando era la isla de Midway.
1: Rochefort está convencido de que en una semana se producirá un ataque a Midway, así que presenta rápidamente un informe a sus superiores en Washington.
2: Pero es desestimado. En Washington, el jefe de inteligencia naval diría, «No estoy seguro, ¿cómo lo sabe?». Él aseguraría saberlo, pero le dirían que podía ser cualquier otro. Podría ser Seattle o San Francisco. como sabía que AF era Midway? La cadena de mando era escéptica. Amanecer del 4 de
1: junio. La flota japonesa de portaaviones se encuentra a 400 kilómetros de Midway. Su comandante, el almirante Nagumo, está en posición para iniciar el ataque a la isla.
4: Si nos fijamos en la flota japonesa invasora en la isla Midway, queda claro que tienen ventaja con cuatro portaaviones cargados con las mejores aeronaves. Las tripulaciones están muy preparadas, han combatido en Pearl Harbor y en el Mar del Coral, por lo que Estados Unidos se va a encontrar a un enemigo formidable. Los cuatro portaaviones japoneses coordinan
1: el lanzamiento masivo de aviones de ataque. Y a las 6 y 20, los escuadrones japoneses aparecen como un enjambre sobre Midway. El prestigioso director de cine John Ford está destinado en la isla y logra filmar el ataque. Este es el único material que quedará de la batalla de Midway.
6: Para
3: los americanos, en Midway es una escena terrible, como otro Pearl Harbor, porque están siendo atacados desde el aire y tienen poco con lo que defenderse en tierra, solo unos cuantos cañones antiaéreos dispersos.
1: Pero cuando los aviones japoneses desatan un infierno bajo ellos advierten algo inusual. Uno de sus objetivos clave, los bombarderos de la isla, no están en los aeródromos.
5: Casi
2: no hay aviones allí. No están en los aeródromos. Y los japoneses no saben por qué. ¿Cuál es el motivo? Los aviones americanos deben estar en el aire en alguna parte. Esa mañana, las cámaras de
1: John Ford captaron el momento en que despegaban los bombarderos americanos. Y ahora aparecen sobre la flota de portaaviones japonesa. Parece que el plan de Nagumo de sorpresa
7: total ha fracasado. Debió ser un espectáculo y un gran problema para Nagumo. Midway no parecía la zona tranquila que
0: habría supuesto.
1: En la contraofensiva se encuentran los bombarderos de gran altura B-17
7: que no se han probado en la guerra naval. Los japoneses se han dado cuenta de que las bombas tardan mucho tiempo en bajar 6.000 metros hasta donde está el barco. Por tanto, lo que hacen es observar el avión y en cuanto lance las bombas, girar bruscamente el barco. Las fotografías son bastante aclaratorias. Alrededor de estos barcos japoneses hay enormes columnas de agua formadas por ocho o 10 bombas que caen muy cerca.
1: La flota japonesa lanza docenas de cazas llamados
7: Zero para defenderse del ataque. Si un grupo de cazas ve llegar un ataque enemigo, todos los cazas los seguirán hasta ese vector de
3: ataque. Los japoneses usaban este increíble caza llamado Zero. Es asombroso en cuanto a velocidad, maniobrabilidad y ascenso. En manos de un aviador curtido puede ser un arma de guerra mortífera. Los veteranos pilotos de los
1: cero pronto se echan encima de los inexpertos aviadores de Midway. El contraataque de la isla con más de 50 aviones no tiene ningún efecto sobre los portaaviones japoneses. pero un ataque casi acaba con el almirante
5: Nagumo. Hacia el final, un B-17 es alcanzado y cuando cae en picado, el piloto parece fijar un rumbo para estrellarse contra el buque insignia. Y por muy poco no cae sobre él y su estado mayor.
7: Probablemente Nagumo no esperaba mucha resistencia. Pero los americanos estaban haciendo lo imposible. Eso hace que esté con la adrenalina por las nubes.
1: Nervioso, Nagumo quiere volver a atacar Midway y destruir sus defensas. Pero los bombarderos que le quedan a bordo están armados con torpedos para atacar a barcos. Así que Nagumo ordena cambiarlos por armas de ataque a tierra, lo que retrasará
7: el comienzo de la acción. Esto no es algo que ocurre por arte de magia. Suponen entre 90 minutos y dos horas de trabajo hacer el cambio de armas de ataque naval a las de ataque a tierra. No tiene una fuerza de ataque disponible durante unas horas. Así que una vez que Nagumo da esa orden, queda expuesto.
1: Pero casi 30 minutos después, llega un mensaje por radio al puente del buque insignia de Nagumo. Es de uno de sus aviones de reconocimiento.
5: Las noticias llegan tarde. y son muy malas.
1: Barcos de la Armada estadounidense de tipo
7: no especificado son avistados cerca de Midway. Ese mensaje de radio procedente del avión de reconocimiento que llegó a las
0: 7.40
7: hizo que el
5: estómago de Nagumo diera un vuelco. Se hizo una batida para confirmar un negativo. No había americanos esperando emboscados, pero confirmó un positivo, algo que él no había tenido en cuenta en todas sus decisiones porque no deberían estar allí. Ya se ha comprometido a atacar a Midway otra vez.
0: Sus aviones
7: están terminando de ser rearmados. Le coge a contrapié. No, debería haber barcos estadounidenses ahí fuera. El plan dice que los americanos no aparecerán en tres o
6: cuatro días. ¿Qué hacen esos barcos aquí? A veces, en la historia de la guerra, la inteligencia está sobrevalorada y nos encanta hacer una montaña de un grano de arena. Este no es el caso de Midway.
1: Rechazado por sus superiores inmediatos, el criptólogo Joseph Rochefort no cejó. Y logró llegar hasta el almirante Nimitz. Rochefort expone su intuición de que la flota japonesa se prepara para atacar un lugar llamado en clave AF. Nimitz escucha, pero necesita confirmación de que el objetivo es Midway.
3: Admiral Nimitz naturally wanted to know positively and
6: beyond doubt what place AF represented.
1: Midway envía un falso mensaje de emergencia informando de un fallo en su desalinizadora de agua. Más tarde, ese mismo día, la inteligencia americana intercepta un mensaje japonés que dice que AF tiene falta de agua.
4: Rochefort ya tiene pruebas de que AF es Midway. Dijeron, Eureka, lo tenemos. Ahora ya puede entender su propia trampa a los japoneses en Midway.
2: Casi se le puede ver metafóricamente acariciándose la barbilla y diciendo, juego, vamos. La mañana del ataque, la
1: flota de Nimitz está a la acecho cerca de Midway, lista para atender una emboscada a los japoneses. Las tornas han cambiado y los americanos no tienen dos portaaviones, sino tres. El USS Yorktown, que los japoneses creían haber destruido en el Mar del Coral, surcaba el océano. Contra todo pronóstico, el casco en llamas ha regresado a Pearl Harbor para repararlo.
2: Los arquitectos navales dicen necesitar de tres a seis meses para tenerlo listo para zarpar. Nimitz lo mira con frialdad y dice, tienen tres días. Debo tenerlo listo para el combate en tres días. Y vaya si lo tuvo.
1: Nimitz dispone ahora de tres portaaviones y la propia isla, un portaaviones insumergible, para enfrentarse a los japoneses. Y la ventaja de la sorpresa significa que podrá atacar primero. A las 7 de la mañana de ese día, bajo el mando del contralmirante Raymond Spruance, Dos de los tres portaaviones de la Armada, Enterprise y Hornet, lanzan su ataque a la flota japonesa. Despegan los escuadrones de bombarderos torpederos y bombarderos en picado. Mientras tanto, el almirante Nagumo sigue lidiando con la noticia de que la flota americana ya
7: está en Midway. Ahora se plantea
2: qué hacer. Puede que el plan ya no sirva para nada. El objetivo principal era hundir los portaaviones norteamericanos. Midway es el cebo y los barcos el objetivo, así que ahora tiene que replantear todo su plan. Quizás en vez de atacar de nuevo a Midway, debería usar esos aviones para atacar al portaaviones.
1: A pesar de su orden anterior de atacar Midway, aún hay algunos aviones armados para atacar barcos. Pero según la doctrina japonesa, solo se debe atacar con un grupo de aviones totalmente coordinado. Y Nagumo es un comandante que sigue estrictamente el manual. Así que en lugar de enviar lo que tiene, decide esperar hasta que todos sus aviones hayan cambiado de nuevo las bombas por torpedos. Pasarán al menos otras dos horas antes de estar listo para lanzar un ataque.
6: Tiene
5: que hacer algo fuera de las normas establecidas y no está preparado para hacerlo. Ha cometido un error y ahora insiste en corregirlo cuando ya no dispone de tiempo para hacerlo. Abajo en las
7: cubiertas de hangares reina el caos, porque llega la orden de Nagumo de rearmar esos aviones. Y en el ajetreo de los hangares, cuando no hay tiempo para estivar adecuadamente esas armas de ataque a tierra, solo son apartadas contra los mamparos. Hay munición dispersa por todo el lugar y están reabasteciendo a los aviones, lo que significa que los hangares son ahora un barril de pólvora. La flota de portaaviones de
1: Nagumo aún se está rearmando cuando a las 9 y 20 de la mañana aparecen en el cielo los aviones de la flota de Nimitz. Pero cuando se acerca el escuadrón, Queda patente que está solo y sin protección de cazas. Estados Unidos puede haber tenido la ventaja de la sorpresa, pero
7: la ha desperdiciado. El problema de los americanos en esta etapa de la guerra es que no son tan buenos como los japoneses coordinando las operaciones de varias cubiertas de vuelo. Los despegues del Enterprise y del Hornet se gestionan mal y terminan con múltiples escuadrones en el aire volando en direcciones distintas, sin apoyo. Y ninguno de ellos sabe dónde está el otro. El primer escuadrón en llegar es de bombarderos torpederos. Estos torpederos son lentos, no están bien armados y se enfrentan a ceros con una ventaja de velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Es como si los cazas los vieran a cámara lenta o incluso parados. Esta es una de las partes más horribles de la batalla para los americanos.
1: Aún peor, los lentos aviones van cargados con un arma defectuosa.
0: El
3: problema que tienen con este avión es que lleva un torpedo muy deficiente que no detona el 90% de las veces. Lo habían probado en ensayos antes de la guerra y no lo usaban. Los almirantes americanos decidieron arriesgarse y enviar a estos tres escuadrones de torpederos al combate. They were all was,
5: was pretty terrifying. I, I was hit by a piece of shrapnel. I had blood all over the place. I didn't know how badly I had it. My trade got a flat
3: for a while and then he started flying and I guess he'd just been killed.
0: Los pilotos
3: de torpedos son algunos de los individuos más valientes en esta batalla porque entran en combate sabiendo que los van a usar como carne de cañón ante la posibilidad de que quizá uno de los torpedos estalle y haga algún daño. La mañana de la batalla, un piloto de bombarderos en Picado contó que su mejor amigo era piloto de torpedero y se despidieron definitivamente sabiendo que las posibilidades de regresar eran escasas. No pueden decir adiós. No pueden decir, siento que te haya pasado esto. Todo lo que pueden hacer es estrecharse la mano y despegar. Estas muertes son terribles, ya que cuando esos aviones son alcanzados, estallan en enormes bolas de fuego. El combustible se esparce por todas partes, así que no es una forma apacible de irse. Tener el valor de enfrentarse a la muerte, sabiendo que tienes pocas posibilidades de éxito, es una cualidad humana difícil de imaginar.
1: Del primer escuadrón de torpederos, solo sobrevive un hombre. Y los dos escuadrones siguientes también son masacrados. Al final, solo regresan cuatro aviones. Las esperanzas de Estados Unidos recaen solamente en sus bombarderos en picado, pero hasta ahora no se les ha visto. Enviados en la dirección equivocada, cabe esperar que estén perdidos y escasos de combustible.
7: Tienen una brújula y lápiz. Y así es como van a navegar sobre 500 o 600 kilómetros de mar abierto. No hay GPS, no hay comunicaciones por satélite. Van a ciegas sobre... Un paisaje marino sin rasgos característicos.
0: Están solos ahí fuera, en medio del mar, intentando deducir dónde irían si fueran la flota japonesa, qué dirección tomar, esperando encontrar algo que te conduzca a esos barcos.
1: El almirante Nagumo ve que la batalla cambia espectacularmente a su
5: favor. Nagumo ve que la amenaza de los torpederos que les habría hecho mucho daño ya no existe. Han sido destruidos. Ahora pueden seguir con el plan trazado. Pueden terminar sus preparativos y acabar con el enemigo. Los americanos han fracasado. En breve, los aviones de
1: ataque de Nagumo estarán armados con torpedos y los cuatro portaaviones podrán lanzar un ataque concentrado contra los americanos. Habiendo malogrado su ventaja, la flota de portaaviones del Pacífico de Nimitz
4: se enfrenta a la destrucción total. Es la Armada de Estados Unidos. No hay reserva. Si pierden en Midway, es la última oportunidad para los americanos de controlar a los japoneses y evitar que sean invencibles. Pero la batalla
2: de Midway dará un último giro. A las 10.25 de la mañana, el 4 de junio de 1942, los japoneses estaban ganando la Guerra del Pacífico y cinco minutos después la balanza se inclina completamente hacia el otro lado. Es raro encontrar un momento de la historia en el que se produzca un vuelco tan rápido y decisivo en tan poco tiempo. La batalla
1: cambia con un increíble golpe de suerte. A lo lejos, el líder de un escuadrón de bombarderos americanos perdido ve algo inusual
3: en la distancia. Sobre el horizonte, los pilotos americanos ven un arco iris gigante. Es un espectro de color que proviene de la columna de vapor de un solitario destructor japonés, el Arashi.
1: El destructor japonés está solo, sin portaaviones a la vista. Pero a pesar de la peligrosa escasez de combustible, el líder del escuadrón decide jugársela y seguir la
3: estela del barco. Cuando tu capitán, McCluskey, gira el avión y extiende la búsqueda, sabes lo que te está pidiendo. Está pidiendo que sigas volando con él, que te arriesgues a un aterrizaje en el mar. Todo por si encuentra a la flota japonesa y hace algo importante.
1: Diez minutos después... A las 10.05 de la mañana, un milagro. Los bombarderos en picado de Estados Unidos encuentran a la flota japonesa de portaaviones.
7: Debió ser una visión increíble. Estar a 4.500 metros de altura y tener a todos esos portaaviones a tus pies.
3: Un piloto que sobrevivió y vivió hasta los 90 años afirmó que cuando cerraba los ojos lo único que podía recordar vívidamente, tan claro como el día, era la visión de la flota japonesa en el horizonte.
7: Los japoneses acaban de pintar un enorme Hinomaru, una gran albóndiga roja, por así decirlo, en la delantera de cada una de sus cubiertas de vuelo. Y, por supuesto, los pilotos de los bombarderos estadounidenses lo ven y piensan, es una diana perfecta.
1: Increíblemente, un escuadrón de bombarderos en picado del resucitado USS Yorktown se encuentra con los japoneses
7: al mismo tiempo. Por pura suerte, ahora la situación es que hay cuatro escuadrones de aviones atacando a los japoneses desde dos direcciones diferentes y desde altitudes distintas.
2: Los cazas
3: japoneses se han dispersado porque están ahuyentando al último escuadrón de torpederos. Y aunque los ataques de los bombarderos torpederos estadounidenses fueron una pérdida de tiempo y de vidas, cuando aparecen los bombarderos en picado, no hay nada que los detenga. A gran altitud son prácticamente imbatibles. Los japoneses no tienen radar.
2: Con prismáticos desde el buque insignia japonés miran hacia arriba. De repente ven a los bombarderos estadounidenses en picado y gritan, Koriaku, bombarderos en picado. Un testigo dijo que parecía una cascada
4: de plata que caía desde lo alto.
3: Se lanzan y descienden hacia sus objetivos. Los bombarderos en picado son una táctica que desafía a la muerte. Se lanzan en un ángulo de aproximadamente 80 grados hacia la Tierra con la carlinga abierta, lo que significa que el viento está rugiendo en la cabina del piloto y las explosiones de las baterías antiaéreas resuenan a su alrededor. Llegan
2: a volar lo más bajo posible para tener la mejor oportunidad de alcanzar el blanco. Es casi como jugar a la ruleta rusa con la superficie del mar.
0: Los pilotos se han adiestrado durante un año antes de la batalla de Midway, así que pueden demostrar de lo que son capaces sus bombarderos en picado. Pueden hundir esos barcos japoneses y no es cuestión de suerte, sino de preparación.
1: Los veteranos bombarderos en picado americanos son increíblemente precisos. En solo cinco minutos, consiguen impactos
7: directos sobre tres portaaviones japoneses. El Soryu es alcanzado por tres bombas. El Kaga es alcanzado por tantas bombas que los japoneses pierden la pista de cuántas han impactado. Es imposible saberlo. El Akagi es alcanzado por una sola bomba, pero en el lugar ideal para hacer el máximo daño al buque insignia. Para empeorar
1: las cosas, los escuadrones del almirante Nagumo están atrapados bajo las cubiertas, cambiando entre bombas y torpedos.
7: Piénsenlo un segundo. Es un cajón metálico lleno de aviones con combustible y bombas por todo el perímetro. Ahora bombas de 500 kilos de alto explosivo atraviesan la cubierta de vuelo de madera y detonan. Debió ser como una explosión solar.
4: Mueren
3: decenas
7: de tripulantes de cubierta. Las cubiertas se cubren de combustible ardiendo. Es un holocausto dantesco. Tres de los cuatro portaaviones japoneses,
1: centro neurálgico de la Armada Imperial son destruidos por el
5: fuego y las explosiones.
1: En cuestión de minutos, la batalla de Midway se ha vuelto en su contra. Un aturdido almirante Nagumo tiene que abandonar su buque insignia en llamas. Y los cero se ven obligados a aterrizar en el mar. Pero a pesar de la destrucción, los japoneses no se rinden. Tienen una última oportunidad. El único portaaviones que les queda, el Hiryu, lanza un ataque.
5: El líder del escuadrón que despega del Hiryu sabe que su avión está dañado y que no tiene combustible para atacar a los estadounidenses y volver. Pero despega de todos modos.
1: Dos oleadas separadas de aviones japoneses atacan al USS Yorktown, paralizando al barco. Pero esta resistente nave todavía tiene la última palabra en la batalla. sus bombarderos dan caza y destruyen al último portaaviones japonés que queda, el Hiryu. Varado a más de 500 kilómetros de distancia en un lento acorazado que ya no puede participar en la batalla, el almirante Yamamoto finalmente se da cuenta de la emboscada americana. Y al final, que sus cuatro portaaviones han sido alcanzados. Su plan ha fracasado terriblemente. El corazón de la armada japonesa está destruido.
0: Debió
7: ser un golpe devastador para él,
0: porque fue
7: el valedor de la creación de esa flota de portaaviones y sabía cuál era el valor para la nación. Cuando... La mitad de esa fuerza es destruida en tan solo unas horas. Entiende el terrible golpe que eso supone para las posibilidades de Japón en la guerra. Los barcos están ahora en llamas, de proa a popa. Llevan ardiendo horas y los tripulantes tienen que permanecer en sus puestos. Muchos están atrapados bajo las cubiertas.
0: Con el tiempo,
7: éstas se desploman. Los incendios avanzan por el navío y la mayoría de los hombres mueren calcinados. No tienen forma de salir de allí.
1: Cuando las dos flotas se retiran de la monumental batalla de Midway, la verdadera dimensión y el coste humano de la batalla comienza a hacerse evidente. Más de 3.000 militares japoneses y americanos han muerto en el transcurso de un día.
3: Todo comenzó a desmoronarse cuando los miembros de los otros escuadrones ven las salas vacías donde habían estado sus amigos y su ropa colgando en las perchas. Ese es el auténtico ambiente de desolación que existe cuando termina la batalla.
1: Los almirantes americanos y japoneses deben hacer
6: examen de conciencia. Nimitz, Nimitz reconoció que si no hubiera sido por una serie de hechos fortuitos en mitad de la batalla, pudo haber regresado a Pearl Harbor con el rabo entre las piernas. Judy was
0: Hello.
5: Then Judy discovered JumbaCasino.com.
0: It's my little escape.
5: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringin' home the bacon.
5: Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. -ch -ch -chumba. No purchase necessary for prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Nagumo
7: y su estado mayor vuelven casi como refugiados a Tokio. Obviamente va a tener que dar una pequeña explicación de lo ocurrido. ¿Cómo has perdido cuatro portaaviones en un día? Los japoneses comienzan a difundir información falsa sobre la batalla. No le dicen al pueblo que han perdido. Encubren el resultado durante un tiempo. Pero no puedes deshacerte de un tipo como Yamamoto el equivalente naval a una estrella de rock sin que la gente sospeche. Dedica tiempo a contestar a niños en edad escolar. Perder la batalla no significa que puedas deshacerte de Yamamoto. Lo mantienen en su puesto. De hecho, muchos de los oficiales responsables de ese desastre
2: conservan su puesto como parte del engaño al pueblo japonés. La victoria americana en Midway acaparó los titulares en Estados Unidos. La euforia que siguió a esa victoria fue importante porque Estados Unidos rompía así su mala racha. Todas las noticias habían sido malas desde diciembre de 1941 hasta mayo.
0: En
3: cuanto a Nimitz, fue prueba suficiente de que era el hombre capaz de liderar a Estados Unidos a través del Pacífico. Llegó... Contó con las personas que lo aconsejaban bien y en última instancia consiguió la victoria que Estados Unidos necesitaba.
1: Pero solo dos meses después, los marines de Nimitz están librando brutales combates en tierra intentando desalojar a los japoneses de Guadalcanal en las Islas Salomón.
4: Después de Midway, los americanos se encuentran con todas esas cadenas de islas fortificadas, las Gilbert, las Carolinas, las Marshalls, las Marianas. Nimitz se fija en esa zona estratégica después de Midway. Es tan difícil como lo fue después de Pearl Harbor. De alguna forma tendrá que llegar a Japón e imponer la voluntad de Estados Unidos, pero ¿cómo hacerlo?
1: Estados Unidos invierte sus enormes recursos industriales en el esfuerzo bélico. En 1943, Estados Unidos está fabricando un nuevo portaaviones de última generación al mes, creando una flota de más de 90 unidades. Su poderío militar es abrumador. El almirante Yamamoto es perseguido y abatido por cazas americanos. El vicealmirante Nagumo sufre otra derrota, esta vez en Saipán acaba suicidándose por vergüenza Pero las batallas más sangrientas de la guerra del Pacífico aún están por llegar y se desatará un nuevo
6: infierno, un nuevo infierno.